0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Salim est étudiant dans une faculté du nord de la France et il vient de terminer avec succès la première année de médecine, aussi connue sous le nom de PACES. Dans cet épisode, nous allons tenter de percer les secrets de sa réussite dans ce cursus réputé pour son exigence. Nous parlerons de l'évolution de son état d'esprit pendant cette année si particulière et des difficultés auxquelles il a été confronté. De ses méthodes de travail en passant par les matchs rencontrées, Salim nous racontera son expérience d'étudiant en passesse. D'autres surprises vous attendent dans cet épisode et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente écoute. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast, et aujourd'hui je suis en compagnie de Salim Dada. Salim, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Salim, si tu as été convié ici aujourd'hui, c'est parce que tu es étudiant en médecine, et que si je ne m'abuse, tu as passé donc, la première année, donc le PACES. tu nous parleras un petit peu de ton parcours et de l'université dans laquelle tu as fait cette légendaire première année, j'ai également eu Amir avant toi sur ce podcast, mais aujourd'hui je vais m'intéresser à ton expérience en tout cas avec le parcours français, étant donné que Amir nous a décrit celui qui se fait en Suisse. Et avant toute chose, j'aimerais peut-être que tu te présentes à nos auditeurs et que tu nous euh, parles un petit peu de toi assez succinctement.
1: Ok, donc bonjour, je m'appelle Salim Dada, je suis étudiant en médecine, j'ai donc passé ma passée l'année dernière que j'ai eu en, en deux années, je l'ai redoublé, et je suis à l'université de Lille. D'accord. tu en savoir plus euh, dis bon.
0: ben écoute pour l'instant ça va très bien je pense qu'on va en apprendre plus sur toi au fur et à mesure euh, de cet entretien ouais. et comment, -ce que ça comment ça se fait que tu t'es dirigé vers,
1: vers le domaine de, de la médecine, pourquoi est-ce que tu as voulu aller là-dedans ah, tout d'abord je pense parce que j'ai deux parents médecins donc j'étais baigné dans, ce, dans le milieu médical mais pas que parce que j'étais intéressé depuis tout petit dans, par tout ce qui est santé la science toute la science en général m'intéressait plusieurs domaines, j'ai hésité longtemps entre l'ingénierie et la médecine, et je fais un stage en troisième, en hôpital justement, et c'est ce stage qui m'a décidé.
0: D'accord, quand tu dis euh, en troisième, donc c'est au collège, donc tu avais quoi, 14, 14 ans, ah, quelque chose comme pff, ça
1: C'est ça, je dire, 13, 14 ans je pense, oui. Ouais,
0: et, avais eu, et avais eu un stage de, il me
1: semble que c'était deux semaines, c'est ça euh, Je crois que c'était, non, c'était une semaine, et c'est oui, juste un une semaine que j'ai fait aux urgences et, et j'ai ai aimé ce stage, j'ai pu, pu voir que, que dans la médecine il y avait vraiment une diversité de, une diversité de cas et, et qu'on pouvait voir beaucoup de choses.
0: Et donc euh, si on retrace un petit peu les choses dans un ordre chronologique, il y a eu ce, ce premier stage euh, aux urgences, si je ne m'abuse. Puis, euh, tu es allé donc euh, au lycée, parce que oui, du côté français, pour ceux qui nous écouteraient euh, depuis, euh, depuis la Suisse, ça, ça marche un peu différemment. C'est-à-dire que vous avez d'abord ce que nous, on appelle le collège quand vous, vous êtes euh, dans l'adolescence jusqu'à 13-14 ans, puis après, jusqu'à, je crois, vos 15-16-17-18, euh, vous arrivez au lycée sur 3 ans ou parfois 4 ans. Mmh. Et euh, mmh. vous, avez le choix, vous aviez le choix entre différents bacs, depuis peu ça a changé, mmh. mais euh, il me semble toi Salim que tu as eu le choix entre ces différents bacs qui étaient oui. déjà euh, pré euh, préfets, un petit peu comme moi à mon époque, avec euh, littéraire, économique et social, ou ça, scientifique. Oui. D'accord,
1: et toi est-ce que tu peux me dire un petit peu Moi justement j'ai fait un bac euh, scientifique, donc euh, seconde j'ai fait seconde générale, puis j'ai enchaîné vers un bac scientifique, c'était ce qui m'intéressait le plus. Je ne me voyais pas aller en littéraire ou en, ou en économique et sociale, et euh, comme le stage de troisième m'avait décidé à la médecine, bah, bac scientifique c'était logique pour moi. Mm
0: -hmm. D'accord, et j'imagine que tu as toujours eu une sorte de curiosité vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe dans le
1: corps humain, etc. C'est ça, oui, ouais. j'ai réalisé des livres sur, sur le corps humain quand j'étais petit, puis il y avait les, les livres de mes parents, puis... Euh, puis voilà, ils m'en parlaient à table, on en parlait souvent, donc euh, ça intéressé euh, tout naturellement. Mon mmh. père qui est médecin urgentiste, et mmh. ma mère qui était aussi médecin urgentiste, puis qui est devenue
0: gériatre. D'accord. On y reviendra par la suite. On va peut-être continuer, tu vois, à parler de, de ton parcours un peu plus académique dans un premier temps, puis on parlera peut-être un peu plus de ton vécu par la suite, si tu le veux bien. Euh, okay. Donc, pour continuer, tu as eu ton, ton bac S, puis tu es arrivé euh, à l'université, donc, l'Université de Lille, si... L'Université de temps. Lille, oui, c'est ça. D'accord. Et tu as fait, donc, euh, la PACES.
1: C'est un acronyme, si je ne m'abuse Qu'est-ce que ça veut dire, PACES PACES, première année commune aux études de santé. Donc, ça regroupe euh, cinq filières. Il y a médecine, euh, dentaire, maïotique, donc sage-femme, euh, kinésithérapie et... J'en oublie un dernier. Pharmacie, ouais. Pharmacie. pharmacie. Et donc c'est une étape obligée si on, veut, si on veut faire médecine en France, c'est dentaire. Et puis voilà, moi j'étais ben obligé de passer par là pour, pour entrer en médecine. Mmh.
0: Donc tu es arrivé en passesse, ça a été un choc un peu brutal pour toi le changement qu'il y a eu entre le milieu du lycée, tu sais où on est très cadré, etc. Ouais. et puis quand tu es arrivé à l'université, ouais, c'était euh,
1: les... totalement différent euh, ouais moi en fait je m'y attendais un peu On m'en parlait donc, euh, Mes parents qui m'en parlaient un peu euh, Des gens que je connaissais qui l'avaient fait Qui, qui m'en parlaient déjà Donc euh, voilà je m'attendais à ce changement Je savais qu'à euh, la fois qu'on n'était pas du tout encadré euh, J'ai même décidé de prendre une, une prépa à côté Je sais pas si vous avez ça en Suisse Mais on vous aide pour les fiches euh, Ils font des concours blancs etc mm -hmm. Donc euh, voilà j'ai décidé de prendre ça Puis, euh, puis j'ai essayé de m'organiser au maximum et euh, malheureusement la première fois c'est pas passé mm -hmm. la deuxième fois je me suis peut-être mieux organisé et je me suis j'ai mieux compris en fait comment ça marchait mm -hmm. c'est ce qui m'a permis de, de passer je pense même si je me considère quand même comme un, un imposteur <rire> <rire> je me considère quand même comme non, un imposteur, imposteur parce que <rire> voilà je pense qu'il y a des gens peut-être qui je sais pas qui méritaient plus et qui sont passés mm -hmm. parce que je je me suis vraiment on va dire vraiment donné les les, les, dans les derniers moments le dernier mois mm -hmm. donc c'est pour ça que je t'ai dis ça
0: tu dis que tu es venu dans les derniers mois mais ça se passait comment t'avais
1: cours en semaine tu... ah, attends. pour t'expliquer en gros ouais, on avait euh, tous les, tous les euh, premiers semestres tous les matins de 8h à midi on est à cours ouais. après midi donc, euh, donc, le soir c'était libre donc euh, moi souvent j'allais tous les jours même presque j'allais à la bibliothèque avec, euh, avec des camarades pour réviser mm -hmm. Euh, deuxième semestre, on a cours l'après-midi. Sauf qu'il y a eu le Covid, malheureusement. Mmh. Voilà, j'allais venir aussi. Ouais. Mmh. Le Covid a fait qu'on a eu les, les cours en visio, parce que ça a tout changé. Ça, m a, ça a un peu perturbé mes habitudes, que j'avais l'habitude d'aller à la bibliothèque, de voir mes camarades en passesse, de travailler avec eux parfois. Et donc, les cours en visio, c'est vrai qu'il y a eu une perte de motivation. Et ça a un peu bousculé mon organisation aussi. Mmh c'était compliqué.
0: D'accord. Parce que toi du coup tu es arrivé au début à l'uni, tu as eu les cours en présentiel, tout se ça. passait pour le mieux. D'ailleurs, tu nous as parlé d'une prépa elle est intervenue à quel moment en fait C'était pendant l'année, c'est
1: ça C'est pendant l'année ouais. C'est en fait tout tout au long de l'année, ils nous ils nous aident, ils nous ils nous donnent des fiches, ils nous font des, des concours, ça permet aussi de d'évaluer son classement par rapport aux autres du coup de voir où on en est en fait. Ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a quasiment je pense 80% des gens qui ont une prépa. Il y a aussi un tutorat qui, qui nous aide à l'Uni. Mais ouais, la grande majorité des gens prennent une prépa.
0: Et donc, on parlait euh, de, des cours et du Covid. Au début, tu as eu les, ces fameux cours euh, en, en présentiel. Où vous étiez euh, très nombreux, j'imagine, dans l'amphi. Dans
1: oui, on était vraiment beaucoup. Mmh. Le plus grand amphi, c'était 600. 600, je pense, oui. D'accord. Et vous
0: étiez combien en total
1: En total, en première année, on était environ 3300. Et le numérus était à 500 places. 450 même pour médecine. D'accord. Ça, ouais, ah, ouais.
0: ça fait très peu. Ça très fait... peu, ouais. <rire> ouais. On <rire> Donc, laissera ouais. les auditeurs faire le calcul. C'est ouais. pas l'heure de faire des maths pour nous, malheureusement. <rire> ouais. euh, mais bon. On va continuer un petit peu sur, euh, sur notre lancée. Ça s'est passé comment après quand le Covid est arrivé, c'est passé en distanciel, c'était pas trop dur à encaisser Ou même psychologiquement, ça te paraissait pas bah, peut-être injuste d'être
1: dans cette situation ah, C'est vrai que, ouais, quand le Covid est arrivé, c'était assez, euh, assez dur. Enfin, pour moi, je pense que moi, j'ai quand même eu de la chance parce que je vis avec, euh, avec mes parents, j'étais avec ma famille. Donc j'ai pu avoir un cadre. Je pense qu'il y a des étudiants pour lesquels ça a dû être vraiment euh, beaucoup plus dur. Mais ouais, c'est niveau organisation et motivation, c'est vrai qu'il y a une... Une grosse chute quand le Covid arrivait, donc euh, on a eu les cours en visio, euh, on ne voyait plus les profs, euh, on ne pouvait plus aller à la bibliothèque. C'était un gros changement et euh, c'est ce qui, je pense, que c'est ce qui m'a fait, euh, fait perdre ma, ma première année, du coup, au deuxième semestre en hein. gros. Parce qu'au premier
0: semestre, du coup, ça se passait bien et après, c'est le tous vrai, les éléments qui sont venus perturber. C'est
1: ça, ouais. En gros, le deuxième semestre, euh, il, y a le, il y a eu le Covid, il y a eu le, le gros confinement qu'on connaît. Et je ne vais pas remettre la faute sur le Covid, hein. bien sûr, c'est aussi de ma faute, j'en je, suis, euh, suis sûr. Mais euh, ça a un peu tout changé. Ouais.
0: Tu dis que t'en es sûr, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi un, un facteur chance, un fa le facteur stress, euh, le, le facteur euh, facilité en lien avec certaines matières Tu penses que c'est euh... forcément que de, la, que de la chance et pas que du travail de passer en première
1: Ah non, 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 oui, non, je suis d'accord avec toi sur le travail. Non, je te parlais par rapport au... Euh... Au, au Covid. Là, mais oui, non, pour passer, je pense que c'est du travail et que voilà, c'est de l'organisation. Il y a, y a une part de chance parce que c'est des QCM, mais c'est pas ça qui détermine si on, si on passe ou pas. Mm -hmm. le, le, la grosse partie.
0: D'accord, parce que là, tu parles de QCM, et d'ailleurs, on n'en a pas encore discuté de ça. Mais on va y passer bah, dès maintenant, même en fait. <rire> Les examens, comment est-ce qu'ils se passent en règle générale Il n'y a que des QCM il y a plusieurs choses à faire parce qu'en Suisse, c'est, en tout cas, l'université euh, de Genève, euh, du peu que je sais et de ce que j'en sais encore actuellement, ça se fait par QCM. Donc, tu as des QCM où tu as cinq questions, il n'y en a qu'une seule qui est juste. Et après, tu as une deuxième partie, en tout cas pour la médecine humaine, parce que sinon, tu as la médecine dentaire. Ouais. Mais pour la médecine humaine, c'est des questions comme ça qu'on appelle A, avec une seule réponse juste sur cinq propositions et des questions qu'après. C'est-à-dire que tu as plusieurs réponses qui peuvent être justes. Tu as quatre propositions. Et si tu te trompes d'une seule question, il me semble que tu n'as pas les points. De... Euh, c'est aussi peut-être possible que ce soit par point négatif hein, je me souviens plus exactement à vrai dire donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises si vous nous écoutez là actuellement mais, ouais. mais voilà un petit peu ce que j'en sais est-ce que toi de ton côté tu peux nous expliquer comment est-ce que ça se
1: passe bien sûr oui alors nous on a cette matières donc il y a les matières, euh, matières plutôt fondamentales on a de la chimie, on a physique, biophysique on a aussi l'étude des tissus l'étude cellulaire euh, matière, euh, ouais, matière très pointilleuse que que j'aimais le moins, on va dire. Euh, on, a, on a des maths aussi, biostatistique, on a la pharmaco. Et enfin, la dernière matière, le coefficient le plus important, santé, société, humanité. Ça regroupe tout ce qui est sociologie, psychologie, anthropologie. C'est une matière que je trouvais, euh, que je trouvais euh, intéressante, parce qu'on aborde beaucoup de choses. Même si euh, 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 l'examen sur cette matière est assez compliqué, en fait. D'accord, tu nous as Ah, vas-y.
0: J'allais juste avec ce mot de te couper. Tu nous as dit qu'il y avait des coefficients, donc c'est le coefficient le plus bas, c'est pour la socio, c'est ça
1: Le plus haut, justement. Le plus pour... haut, c'est ouais, pour ouais, la plus... socio Le plus haut, c'est pour la socio, oui. Santé, société, Ah,
0: d'accord, ok. C'est on... très différent de ce que j'ai pu connaître ou entendre, ah ouais. euh, en tout cas de, de l'interview avec Amir. Mais...
1: <rire> ouais, non, nous, c'est le... le plus haut. Après, euh... en haut coefficient, je sais qu'on avait physique et, physique et chimie. Mm -hmm. Et pour les épreuves, on a donc pour chaque matière, c'est 1h ou 1h30, c'est des QCM, mmh. sauf pour la, la matière à plus gros coefficient que je te disais, donc santé, société, humanité. On a deux questions rédactionnelles, donc on oh. a, ouais, ça, on a ah une, ouais. heure, une heure pour répondre à deux questions en 20 lignes. Ah Donc une question qui est posée sur, sur l'un des cours, et voilà, on a, on a 20 lignes pour y répondre. Franchement, c'est compliqué. Mmh. Mais je l'entends bien. Ouais. Je suis compliqué. Tu te souviens d'une des questions sur lesquelles t'es es tombé, par exemple à peu, ah, à,
0: à peu près, je dis, hein. re... pas besoin de la ressortir exactement. En
1: fait, c'est des questions vraiment précises sur le cours qu'on a posé. Pour que je te donne un exemple, on a une question sur l'anthropologie, l'évolution. Ils vont te dire euh, euh, quel est l'homme qui a. Euh, qui a évo... quel est le premier homme qui a évoqué la théorie de l'évolution euh, quel est celui qui l'a révoqué euh, Qu'est-ce que vous pouvez en énoncer les principes, par exemple
0: Ok, bon, bah... Plus d'autres part... questions et d'autres détails, etc. Bah, écoute, à part Darwin, j'aurais pas pu répondre par la suite. Ouais, bah,
1: voilà, c'était une des réponses. <rire>
0: <rire> Donc, il y avait la socio, euh, les sciences type physique... Ouais, c'est euh,
1: ça. Biochimie aussi Biochimie, ça fait partie de la chimie, oui.
0: Ouais, et tout ça, c'était aussi réuni dans un autre examen Parce qu'il y avait combien d'examens, en fait, au total, si on replace un peu les choses
1: En total... Euh, donc, nous, c'est que l'année est coupée en deux semestres. Hein. Donc, l'année est coupée en deux semestres. Au premier semestre, je crois qu'il doit y avoir quelque chose comme 5 euh, cinq, euh, cinq examens, enfin cinq matières sur lesquelles on est évalué. Ouais. Et au deuxième semestre, il y a plus de matières, puisqu'il y a l'aspect médecine, la spécialité médecine en gros, enfin les différentes spécialités qu'on choisit qui se rajoutent. Et au total, euh, il doit y avoir entre 7 ou plus de 7 euh, examens. Ouais, ouais okay. Facile.
0: Mmh. Et si on repart du coup euh, toujours dans, dans le même sens tu nous as dit qu'il y avait les sociaux il était plus au ah. puis il y avait les autres examens au premier semestre tu te souviens un petit peu des examens qu'il y a, j'imagine que c'est un petit peu espacé car ce premier semestre tu dois avoir tout ce qui est en lien avec les sciences fondamentales ah. la physique, la chimie et puis après les sciences biomédicales un peu plus loin non ou est-ce que c'est mélangé
1: c'est plus ou moins mélangé au premier semestre on a, ouais, on a chimie, biophysique, euh, on a euh, l'étude des tissus, puis au deuxième semestre, on a les mêmes matières, mais c'est d'autres sujets, d'autres chapitres.
0: D'accord, si ouais, je vois un petit, peu, un petit peu la question. et Il y a des sujets dans lesquels vous rentriez très en, quand je dis très en profondeur, c'est-à-dire, est-ce que tu sentais qu'il y avait certaines matières où vous, vous alliez plus clairement, plus au fond des choses, et où il où y avait des trucs très spécifiques à apprendre par rapport à d'autres, c'est un peu plus général peut-être.
1: Ouais, je, je pense surtout à, à la matière, l'étude des, des, des tissus et des cellules. C'était vraiment très très précis, très pointilleux. Il fallait apprendre beaucoup de valeurs, beaucoup de beaucoup de détails. Mmh. On voyait vraiment. Il fallait même apprendre des euh, des, euh, des observations, enfin retenir certaines observations microscopiques qui pouvaient tomber le jour de l'examen. Et donc, il fallait reconnaître quel tissu c'était, par exemple, quelle cellule ou quel organite était, euh, était représenté. C'est une matière qui est très précise. Ouais. Attends,
0: donc là, tu es en train de me dire qu'il y avait des dessins à l'examen
1: Il y avait des, ouais, des observations. C'est ouais, comme des dessins, si tu veux, ouais, qu'il fallait, qu fallait retenir.
0: D'accord. Mais toi, tu avais des schémas à refaire ou des choses comme ça
1: En anatomie aussi, on a, on a un schéma on, doit, donc, euh, on a plein de schémas d'ailleurs qu'on doit apprendre. Et le jour de l'examen, on doit refaire un schéma. Enfin, le compléter, souvent.
0: D'accord. Et on est noté
1: là-dessus. C'est d'ailleurs l'un des, des, euh, des gros stress de, de cette année.
0: D'accord. Parce que dis de cette année, c'est parce que vous, vous les aviez, mais ce n'était pas nouveau, c'est habituel.
1: C'était nouveau il y, a, il y a deux ans. Donc, quand moi, je suis entré, c'était une nouvelle réforme. Le, la réforme du schéma, en gros.
0: Ok, ok. Donc, Ok, c'est intéressant, il ne me semble pas qu'il qu y ait ça en Suisse pour le moment. Mais bon, bon on va dire que c'est une manière d'apprendre comme une autre. Hein. Après, je pense
1: que toi, ça a dû te rajouter un petit
0: stress, non, en plus
1: ah, C'était un petit stress pour tout le monde, hein, parce qu'en fait, on doit apprendre tous les schémas quasiment. On ne sait pas sur lequel ça peut tomber. Ça peut tomber sur n'importe lequel, en fait. Et on en a, on en a beaucoup vraiment à prendre. Mmh. Beaucoup, je pense, peut-être d'une centaine. Enfin, je saurais pas à te dire une approximation, mais on en a vraiment beaucoup à apprendre Donc... Euh... Tu dois regarder les détails, savoir les annoter, savoir les, les compléter, etc.
0: D'accord. Et tant qu'on y est, est-ce qu'il y a des matières que tu as préférées ou des matières qui vraiment t'ont dégoûté, si on ah peut ouais. être gentil Ah bah oui. L'étude
1: euh, ouais. euh, <rire> des tissus et des cellules, ça va dégoûter <rire> C'est ce, ce qui me dégoûtait. Après, euh, ce que j'aimais, ouais, l'anatomie, j'aimais bien. Hein, la, tout ce qui était socio-anthropologie, euh, socio histoire de la médecine, ça m'intéressait aussi. Et bizarrement, quand enfin je dis bizarrement, la physique, j'aimais bien. Alors mm -hmm. qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'aiment pas, mais moi, j'aimais bien parce que ça nous, ça nous changeait un peu. C'était une matière où il, y avait, euh, il fallait plus euh, comprendre les choses, je veux dire, mm -hmm. plus que les apprendre, euh, les apprendre par cœur. Donc, c'était intéressant.
0: Ok. Et donc, tu as passé euh, les différents examens. Euh, ça se passe comment quand tu reçois les résultats, d'ailleurs
1: ah, les résultats, c'est quelque chose, hein. c'est mmh. un, un grand moment. Euh, la première fois que j'ai eu les résultats, c'était, j'étais directement à l'université, euh, donc à la fac, c'était euh, affiché sur des tableaux et il ouais, y, euh, y avait beaucoup de monde qui était réunis, c'était euh, le grand stress, des gens qui pleuraient, euh, des gens qui, étaient, qui criaient, c'est un grand moment et euh, la deuxième année, à cause du, la deuxième fois donc, que j'ai fait ma passesse à cause du Covid, c'était euh, sur internet, donc j'étais tout seul chez moi, c'était... Euh, mais c'était pas pour autant euh, moins stressant. C'était tout aussi stressant.
0: Ouais, 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 clairement, tu m'étonnes. Mais euh, j'y pense. Ça veut dire que toi, sur les deux ans, finalement, on peut dire que t'as fait presque du distanciel
1: Quasi, Quasiment, ouais, ouais, franchement, ouais, quasiment. Parce que toute euh, ma deuxième passée, c'était euh, presque que en distanciel. Mmh. Donc, euh, ouais, je dirais, aller les deux tiers en distanciel et le, un tiers en présentiel.
0: Ok. Donc là, tu es passé en deuxième année, comme tu nous l'as dit.
1: C'est ça, oui. j'arrive je, je, en deuxième année. Oui. Comment tu te sens Je me sens bien, écoute. <rire> je suis content. <rire> je me sens très bien. Je suis content de, de pouvoir entrer enfin dans, ce, dans la médecine, la tant redoutée médecine. Mm -hmm. Ça, je suis vraiment content d'entrer de, dans, dans tous ces domaines que je vais pouvoir découvrir. Et, et je suis curieux, en fait, je suis curieux de, de, de toutes les connaissances que je vais pouvoir apprendre. Est-ce
0: que tu as des craintes ou des doutes
1: hum, Des craintes, pas tellement. Des, des doutes, peut-être. Ouais, des doutes sur le nombre d'heures que, que, que je vais passer à réviser j'espère que ce ne sera pas autant qu'en qu première année <rire> parce que sinon euh, voilà. Mm -hmm. mais euh, sinon pas tellement de crainte, c'est plutôt euh, l'excitation, plutôt voilà. je suis plutôt excité d'entrer de, euh, voilà, de, de, en fait, vraiment dans la médecine parce que pour l'instant la première année c'est surtout euh, voilà, tout ce qui est fondamental, c'est les bases il n'y a aucun contact avec euh, un patient, il n'y a aucune pratique en fait, vraiment aucun, euh, aucun examen pratique et donc j'ai hâte de, de voir tout ça
0: tu nous as dit que tu travaillais beaucoup en première, c'est une question que j'ai omis de te poser. Tu... Quand tu dis beaucoup, tu travaillais
1: tous les jours et tu travaillais d'arrache-pied Alors, pour moi, j'estime que comparé à quelqu'un de, on va dire, je sais pas, un étudiant lambda, je travaillais, euh, oui, je travaillais beaucoup, pas mal. Et encore, dans mon cas, comparé aux autres étudiants de médecine, je pense que j'ai pas assez travaillé, on va dire, pas assez assez, été assez sérieux. Mais, euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir, il faut, il faut beaucoup travailler si on veut arriver en médecine. Bien sûr, il faut, il faut faire des pauses, bien sûr qu'il faut, il faut faire du sport, voir ses amis, euh, voilà, il, faut, il faut pouvoir euh, décrocher de, de tout ça, je pense que c'est important. Mais il faut, il faut se dire en entrant « je vais devoir travailler, je vais devoir apprendre à travailler ». Et je pense que qu'on réussisse ou qu'on rate, de toute façon, ce sera bénéfique et voilà, on aura appris des choses.
0: Ouais, on en tire forcément quelque chose euh, quelque part. Exactement. Euh, je vais faire, euh, ça me fait penser à, à une citation euh, de, de Maître Yoda tout ça, hein, tu sais. Une... <rire> ouais. ouais, ouais, Pas il t'es référence par contre. <rire> mais 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 il avait, il me semble qu'il avait dit, euh, je sais plus, c'était dans. Le, ou le 9, euh, l'échec est le meilleur des maîtres. Peut-être même que c'était dans le 7, hein, je m'en oui, souviens ouais, plus. Je m'étonne pas de, mettre le jeu de mais coup. Moi non plus, à vrai dire. Hein. Vraiment grand homme celui-ci. Très, euh, très sage pour le coup. Ouais. Euh, très fort aussi. Hein. <rire> On appréciera le genou. <rire> ah, vrai. Mais, enfin, euh, mais je pense que oui, quelque part, ça peut être bénéfique, mmh. l'échec. Mais surtout quand tu es forcé d'avoir euh, ce rythme, tu sais, c'est l'organisation qui est en lien ouais. avec tout ça et tout ce que ça te donne euh, au final quand tu, quand tu sors. Tu deviens presque une machine, une machine à travailler. Une machine à fait. travailler, là, je suis d'accord. Et quand on dit machine à travailler, c'est ça. Je... Et je pense que tu ne me contrediras pas quand je te dirais que c'est le matin, tu te lèves, tu manges. La première chose à laquelle tu penses, c'est bon, par quoi est-ce que je vais commencer Exactement. Euh, je vais réviser quoi en premier. Donc tu commences à travailler, tu ouais. remanges, tu retravailles. Ouais. Peut-être tu fais une sieste à la limite pour euh, entre <rire> deux. Tu prends une petite pause. C'est important. Fais, important une et, et tu recommences à travailler, puis tu vas dormir et rebelote. Ouais. Après, il y en a qui ont leur rythme, qui prennent leur pause à certaines heures ou qui, euh, qui vont euh, peut-être se laisser une journée de, de repos total je sais pas si c'est ton cas euh,
1: je prenais pas de journée complète mais j'en prenais euh, je prenais des pauses par-ci par-là j'essayais de de varier mmh. je, ouais j'essayais de voilà de les placer par exemple je me disais un soir bon là là j'ai assez travaillé je vais je vais regarder une série ou sais rien faire du sport par exemple mmh. c'est voilà c'est important
0: Psychologiquement, tu avais l'impression qu'à certains moments, tu as failli, euh, tu as failli faillir ou pas du tout.
1: Pour le coup, moi ça, ça allait, non j ai, j ai, je pense que la, ma famille m'a bien aidé là-dessus. Ils étaient tout le temps là avec moi, ils me demandaient si ça allait, pouvaient discuter avec eux de ça, et ouais, non, moi ça va pour le coup. Ok,
0: parce qu'en réalité, tu, tu étais dans un cadre finalement à la fois bienveillant, mais qui te permettait de pouvoir bien travailler. Donc, euh, donc ouais. le cadre de travail est aussi important quelque part.
1: Ah, le cadre de travail est très important l'entourage est très important si on a des, euh, des camarades pas forcément la famille mais juste euh, si on trouve des camarades en, en première année avec lesquels de s'entourer euh, ça peut vraiment aider je mmh. pense
0: mais avec le Covid t'as pas eu trop de, de mal justement à communiquer avec tes camarades surtout je pense à la deuxième fois où tu as fait la passesse parce mmh. que moi je me, mets à, je me mets entre guillemets à la place tu vois, de ceux qui ont démarré et qui ont dû travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais qui ne voyaient personne à l'extérieur ou qui bossaient dans un 9 mètres carrés, tu
1: vois. Ouais, je pense que c'était plus dur pour eux. Moi, mm. encore, j'étais avec mes parents, mais je pense que si on est tout seul dans un appartement, ça doit être dur. Et donc, mais il y avait des solutions. Il y avait des appels. On faisait des appels, par exemple, en, en ligne, sur Discord. Je ne sais pas si tu connais, mais... Oui, ben voilà.
0: c'est une appli un peu comme tout ce qui existe, Skype, Teams, Zoom, ça, tout ouais, ça, on... mais, mais un peu plus spécialisé, on va dire. Mais c'est même l'objectif final.
1: C'est ça. Pour la visioconférence, en gros... On... On s'appelait, on essayait de, de prendre des nouvelles. Parfois même pas pour parler forcément de, de, de la passée ou de, des études, juste pour parler d'autre chose. Mmh. Ça faisait une, une petite pause. Et voilà, il faut, il faut garder le contact, en fait. Il faut garder un lien parce que si on s'enferme et qu'on qu reste tout seul toute cette année, c'est sûr qu'on craque, je pense.
0: Mmh. Et toi, c'était quelque chose que tu arrivais à extérioriser, on va dire.
1: Ouais, c'est ça. Moi, j'essayais de... Je m'efforçais de garder le lien et puis, et puis ça allait, quoi.
0: Mmh. Et donc on a parlé de tout ce qui était en lien avec, euh, avec la première, on a même parlé de ton état un petit peu au, au niveau psychologique, de comment est-ce que tu travaillais, des, des examens euh, et autres. Mais une question ouverte qui me vient et que j'ai envie de te poser, c'est c'était quoi pour toi le plus dur en fait
1: Le plus dur pour moi c'est d'arriver à se concentrer. C'était euh, vraiment le, le plus dur pour moi, c'est la clé en fait. Si on arrive à se concentrer quand on travaille parce que moi j'étais quelqu'un qui travaillait pas vraiment, pas énormément au lycée donc euh, j'avais pas vraiment besoin de me concentrer longtemps, je
0: travaillais. Malheureusement j'ai envie de dire bienvenue au club.
1: <rire> Exactement, je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas là, on arrive au lycée puis là on a fac, on est, est lâché dans la jungle et il faut arriver à se concentrer en fait c'est être le déclic de se dire ok là je suis en mode je suis en mode travail, je pose mon téléphone loin, je, pose, je coupe mon ordi, peu importe je me mets dans, une, dans un cadre de travail et puis, euh, puis j'y vais quoi c'est ce que tu faisais Tu coupais ton téléphone, que... tu fermais l'ordi et tout J'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mmh. mais euh, à la fin, ouais, j'y suis parvenu. Mmh.
0: Tu es carburé au café ou t'arrivais à <rire>
1: <rire> ah, le café, c'était surtout les, les derniers jours, hein, euh, dernière semaine avant l'examen. Je carbure au café.
0: Ça, ça se passait coup... comment les dernières semaines avant l'examen
1: Dernière semaine, c'était du. Là pour le coup, euh, bon, j'avais vraiment plus de. Plus de vie, plus de vie sociale, si on peut dire, le sport, je le délaissais. Mais je me disais que c'était pour, pour un objectif plus grand et puis que c'était important. Donc Je me levais à 8h le matin, puis je, je travaillais non-stop, je prenais une petite pause pour manger de 20 minutes. Puis le soir, je rebossais jusqu'au jusqu dîner, pareil, 20-30 minutes. Et je rebossais jusqu'à 4h du matin, puis je me relevais à 8h. Quoi à Attends, heures attends, attends. Attends, ah oui, non, Attends mais... il, il faut qu'on discute deux secondes Ah mais quand je te dis que je suis pas un exemple Je suis pas un, je, je, je un imposteur moi J'étais dans un état seconde euh, Oui euh, j'allais dire là c'est. on est presque ouais.
0: sur de l'ultra instinct Pour Exactement. ceux qui connaissent hein, mais... ouais,
1: J'étais en mode surhumain Totalement
0: parce que là je me dis te lever à 8h Et en plus dormir 4h seulement par nuit ouais, pendant ça. une semaine Explique-moi le... comment est-ce qu'à la fin, tu ressemblais pas à un zombie de The Walking Dead. Ah, mais je ressemblais à un
1: zombie de The Walking Dead. J'ai ah bah. <rire> perdu... perdu facile 5 kilos en deux semaines. Ah ouais, il n'y a pas de, ah ouais, de... de... de secret là-dessus. <rire> il faut le savoir.
0: Mais avais pas... ça ne te faisait pas bizarre de jouer un peu avec ta santé comme ça
1: Non, mais bon, tu sais, je... je me disais que de toute façon, deux semaines plus tard, ça serait, ça serait fini. et que C'était les deux dernières semaines comme ça que j'avais passé dans ma vie peut-être. Donc bon. Qui à tout sacrifié Autant y aller à fond. Mais
0: c'était pas forcément optimal. Enfin, ah, alors, après, après ça a marché pour toi. Tu vois, on parce va dire ça je... comme ça. Ah, justement. Mais parce mais j'imagine, voilà. tu vois, si certaines personnes nous écoutent, c'est oui. pas une bonne idée de coucher à 4h du mat. J'allais <rire> <Une semaine. rire> y
1: J'allais venir justement. Non. s'il si, y a des étudiants qui nous écoutent, ne faites surtout pas comme moi. Moi, c'est parce que voilà, j'ai été un peu décadent, on va dire. Le deuxième semestre de ma deuxième passesse. mais j'ai dû tout rattraper, mais le le mieux à faire, c'est de s'organiser et d'arriver les deux dernières semaines euh, serein. Mmh. Même si il faudra tout de même euh, travailler plus, mais pas comme pas ce que j'ai fait. Je ne suis pas un exemple à suivre, ça c'est sûr.
0: Parce que j'allais dire, tu vois, on sait même, euh, je, si on reprend les méthodes pour être efficace, ouais. je te parle surtout mmh. au niveau scientifique, hein, c'est-à-dire que... Euh, même dans, dans les sciences de l'éduc ou autres, pour ce qui est de l'optimisation euh, euh, de l'assimilation des connaissances, on sait que le repos c'est hyper important.
1: ouais euh, enfin,
0: c'est sûr. Et dormir 4 heures, tu vois, c'est pas le plus optimal. <rire> dormir 4 heures. Euh, et, travailler, et travailler
1: 4 heures, 20 minutes de pause, ouais, non, ouais. 8 heures, 20 minutes de pause, 4 heures, dodo, 4 heures. Ah ouais, non, il rien d'optimal. Voilà, c'est ouais. une exception. Quoi. Je, je suis l'exception. L exception et qui confirme la règle. Ah, exactement. Il, là, là, là. il fallait bien qu'il y ait quelqu'un comme moi. Ah, ça. <rire> Mais ouais, si, il faut surtout pas faire ça. Il faut, il faut s'organiser et puis je pense que c'est largement faisable. J'ai des amis qui n'étaient qui pas du tout dans mon cas, qui ont travaillé toute l'année sérieusement et qui, qui sont passés.
0: Mmh. Donc quelque part, c'est beaucoup de rigueur.
1: Beaucoup de rigueur et la concentration du, de l'organisation encore une fois. Du café. Euh, du café s'il si faut, <rire> pas forcément pas manger mmh. du café mais pas forcément du sommeil surtout le sommeil c'est important se ouais. reposer parce très que quand on a euh, je m'en rappelle encore pendant mes examens quand je quand j'avais dormi 4 heures par nuit c'est vrai que des fois c'était dur et que je m'endormais presque à moitié pendant pendant l'épreuve mais il fallait tenir le coup donc je l'ai fait mais voilà le sommeil c'est important mmh. surtout avant les examens
0: on retiendra ce message le sommeil c'est important le <rire> sommeil c'est important c'est ça et eh bien on a parcouru beaucoup de sujets tu vois, on a parlé même maintenant de... de ta manière de travailler, de comment ça s'est passé à la fin, de ton état psychologique et de celui de certains peut-être de tes collègues euh, au cours de l'année. Euh, moi, je trouve qu'on a, déjà... a déjà touché à beaucoup euh, de... de questions et tu m'as donné beaucoup de réponses que, que j'attendais. Donc maintenant, on va peut-être passer sur la dernière partie euh, de... de ce podcast. Ah non, 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 effectivement, j'ai oublié quelque chose. C'était en lien avec ta découverte du monde professionnel, c'est-à-dire comment, comment on va démarrer ta deuxième année, pardon, ah, okay. et euh, comment ça va se passer par la suite, est-ce que tu vois déjà un domaine vers lequel tu aimerais peut-être te diriger Je répéterai les questions si besoin, donc tu peux y aller. D'accord.
1: Moi, tu voulais savoir comment se passerait l'intégration dans le milieu professionnel.
0: Exactement, comment est-ce que ça va se passer quand tu ah, vas oui. arriver en deuxième et quelle va être ta première expérience terrain
1: euh, Justement, on a un stage donc, cet été. On a un stage d'été de un mois pour, euh, de découverte euh, de, dans, dans le milieu médical, justement. Donc, euh, en fonction de son classement, en fait, on choisit euh, le stage. C'est-à-dire que les mieux classés pourront choisir euh, ce qu'ils veulent, à peu près, parmi tous les stages proposés. Donc, y a, ça va de la neurologie, euh, ça passe par la cardiologie jusqu'à la gériatrie. Souvent, les premiers prennent euh, tout, ce qui est, tout ce qui a un rapport avec la neuro neurologie, la neurochirurgie, etc., et, euh, et puis les derniers prennent ce qu'il y a en, en gériatrie. Même si moi, ça me pose, du coup, j'ai un stage en gériatrie, mais ça me pose absolument aucun aucun souci. Peu importe le peu importe le domaine dans lequel je suis, euh, j'apprendrai. Et puis de toute façon, je suis curieux. Mmh. On verra.
0: On verra bien. Ouais. Tu sais déjà comment ça se passe aussi par la suite. C'est-à-dire à quel moment est-ce que tu dois faire des choix
1: Les choix se font en, en sixième année. Je sais pas comment ça se passe en Suisse. Mais en France, il y a un concours en sixième année, ça s'appelle les ECN. Les mmh. Je crois qu'il y a d'ailleurs une réforme qui va passer là-dessus. C'est donc des examens euh, presque aussi durs que la première année, voire plus, je pense. Et ça permet de choisir sa spécialité, si on a envie de faire une spécialité.
0: Il me semble que c'était les ECN, il y a un I à la fin ou pas du tout C'est moi qui...
1: ECN I, ouais, je crois que c'est ça, oui.
0: Ouais, je crois qu'il y a un I à -I. la fin, mais je, je ne sais même pas à quoi il correspond exactement. Je On retiendra bon, pas ECN, c'est pas grave. Ouais, pas grave. Et... Mais okay, ok, très intéressant.
1: J'ai le temps encore avant de choisir ma spécialité.
0: C'est pas faux, il oui. a le temps de, de découvrir encore pas mal de choses. Ouais. T'as un seul stage de découverte d'ici là ou t'as des stages terrain euh,
1: Je sais que j'ai un stage cet été, puis je sais pas encore quand j'ai des stages. Mais je suis à peu près sûr qu'il y a des stages en deuxième année. D'accord. Puis on en aura en troisième aussi. Et après, on passe à l'externat, donc on externe. C'est pareil en Suisse
0: Il ne me semble pas. En fait, euh, en Suisse, il me semble qu'ils ont première, deuxième, troisième. Je ne sais même pas s'ils ont un seul stage euh, après, euh, après le bachelor. Et quand ils arrivent en master ah, et qu'ils ont trois ans, je sais qu'en quatrième, cinquième, sixième année, là, ils ont pas mal de stages. Mais il me semble que pendant le bachelor,
1: hein, ils ont ah, oui, quasiment okay. rien de mémoire. Ah d'accord ok ouais c'est pas vraiment le même système mais ça y ressemble je pense mmh. quand on entre en quatrième année on est externe puis là on on travaille quasiment euh, on découvre vraiment le, le, le travail en tant que en tant que médecin mmh.
0: donc on va passer euh, enfin à la dernière partie maintenant que j'ai pas oublié euh, de, de questions quelconques hein. euh, on, mmh. on apprécie mon organisation on oublie on oublie ah ça <rire> on passe les <rire> ronds, on je c'est pas grave Par mais euh, est-ce que tu as dû travailler pendant tes études, mais à côté, j'entends, au niveau financier
1: Au niveau financier, euh, j'ai eu, eu de la chance de ne pas avoir à travailler, euh, mmh. même si c'est quelque chose que j'aurais que voulu, qui ne m'aurait pas du tout dérangé, mmh. je pense. Mais j'ai eu la chance, de par la situation financière de mes parents, de ne pas avoir à, à travailler. Mmh. Je, je sais qu'il y a des gens qui le font, par exemple le week-end, Mmh. Ils ont un travail le week-end qui leur permet de financer leur logement. Mmh. Et je pense que c'est possible, encore une fois, si on s'organise, si je pense que vraiment tout est possible. Mmh.
0: On t'avait déjà parlé de l'interprofessionnalité ou de la collaboration interprofessionnelle euh,
1: pendant la première année Pendant la première année, non. J'en avais entendu parler dans ton, dans ton podcast, justement. Ah. Dans ton podcast avec Amir, j'en ai entendu parler. C'est quelque chose que, justement, j'apprécie, ouais, de pouvoir travailler avec... Euh, tous les corps de métiers médicaux, les infirmiers, même les kinés, etc. Oui, je pense que ça pourra, ça pourra être intéressant.
0: C'est simplement, tu vois, comment collaborer entre les différents professionnels de la santé, comment essayer d'éviter, tu sais, le clivage dans les esprits entre, entre professionnels et ouais. réellement chercher à faire comprendre qui fait quoi en fait au, au sein euh, de, du milieu des soins. Ouais. À partir du moment où tu, peux, où tu comprends ça et où tu sais ce que l'autre fait, tu peux forcément euh, être en mesure de mieux aussi prendre en charge euh, la personne. Ouais, ne Ou pas mieux... dénigrer les autres. Euh... Ne pas dénigrer les autres, mais je pense que c'est aussi bénéfique tu vois, pour le patient, ouais. euh, peut-être peut même plus que, que pour nous. Bon, bon, tu me diras, ça aide aussi pour euh, le fonctionnement, pour le, le système, ouais. etc., ça, ça améliore les choses, ça améliore la communication, mais l'objectif à la fin, c'est quoi C'est d'avoir une meilleure prise en, prise en soin pour le, pour le patient. Oui, c'est clair. Donc, euh, donc oui, c'est quelque chose qui, qui est voué euh, à, à évoluer, ouais, cool. à peut-être changer certaines mentalités, certaines choses, et comme je l'ai dit, éviter euh, les, certains clivages qui pourraient être faits dans, dans ce milieu.
1: Bah, je pense que justement, ça pourrait être, euh, ça pourrait être bénéfique pour, euh, pour le patient, pour... Euh, pour tout le milieu médical en, en général, que, par exemple, les, les infirmiers aient des formations euh, complémentaires, etc., mmh. qu'ils aient plus de responsabilités, même, pourquoi pas. Je mmh. pense que ça pourrait être bénéfique pour tout, pour le patient surtout, en, oui, en particulier.
0: Mmh. Mais c'est quelque chose qui est, qui est en train de bouger et qui, qui évolue aussi pas mal en Suisse. C'est comme, tu vois, on a des, des infirmiers qui sont spécialistes cliniques, on a des infirmiers qui... Euh, peuvent, euh, qui vont se spécialiser aussi, même dans l'anesthésie. Enfin, c'est un métier très large en soi, euh, que ce soit médecin, infirmier ou toutes les autres professions de la santé. Il y a tellement de spécialités finalement que, que quelque part, euh, c'est difficile de tout connaître. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, ça, on est d'accord. Mais collaborer ensemble, tu vois, c'est toujours quelque chose d'intéressant, euh, même si, même si les tenants et les aboutissants sont complexes à, à saisir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et Petite question à ce sujet-là. En fait, c'est pas que j'hésite à te poser la question, mais je me dis que c'est difficile à saisir dès maintenant, mais tu vas voir où je veux en venir. Est-ce que pour toi, il y a des côtés positifs et négatifs que tu vois dans, dans ce métier de, de médecin
1: euh, oui. oui, je pense que j'en vois déjà, même si je connais pas vraiment le métier. Côté positif, c'est surtout le fait que le métier soit vraiment, euh, vraiment gratifiant et qu'on qu se sente utile, qu'on puisse euh, voilà, aider des gens... et euh... Euh, le contact humain aussi et côté négatif je pense que ça peut être euh, tout ce qui est les heures supplémentaires etc euh, les possibles burn-out mmh. par exemple
0: ouais, les, tout ce qui est en lien tu dis avec les nuits les, les heures que tu comptes pas ouais. Les... Ouais, c'est ça
1: parce que quand je, vois, quand je vois mon père qui enchaîne, euh, qui enchaîne des, des fois euh, deux gardes d'affilée euh, sans dormir euh, je me dis euh, bon, que sa santé à un moment euh, ça commence à, à dégringoler quoi Hum. Donc, euh, ça doit être dur à gérer je pense à un moment
0: et même en voyant ça même en voyant tes parents qui ont évolué un petit peu dans ce milieu ça te,
1: ça te refroidit pas un petit peu ou ça te euh, ça... non ça, ça, ça m'effraie pas je me dis que peut... si l'ont fait euh, je pense que je pourrais le faire mm -hmm. et si il euh, y a beaucoup de gens qui le font je pense que c'est possible je pense que c'est encore une fois l'organisation on y vient encore une fois c'est l'organisation et c'est aussi la détermination la volonté Hmm. Si je pense que si on, si j'aime ce que ce que je fais, si je, si j'aimerais plus tard mon métier, je, je pense qu'il y aura pas de problème là-dessus.
0: D'ailleurs, je vais te poser un peu la même question que ce que j'avais posé à Mire parce que on est de, bizarrement deux fois dans le même cas de figure, ouais. euh, deux euh, deux personnes qui ont passé euh, la première et qui avaient deux parents médecins. Ouais. Bon là, on n'est pas sur, euh, on n'est pas encore sur une. Euh, sur une récurrence, hein, on est sur une occurrence. Hein, euh, ouais. <rire> occurrence étant ouais. lorsque quelque chose se passe deux fois, euh, et quand ça commence à arriver à trois, on est sur une récurrence. Hein, ouais. Une seule fois, c'est une coïncidence. Mais donc, <rire> ouais, c'était ouais, moment culture, hein, vraiment.
1: <rire>
0: J'avais compris. Okay. Est-ce que tu penses qu'avoir eu deux parents de médecins, c'est quelque chose qui soit t'a aidé, peut-être même motivé, ou est-ce que c'est... Euh, ou est-ce que pour toi ça ne joue pas tant que ça euh,
1: C'est sûr que ça m'a aidé c'est ouais, vraiment sûr mais je pense que ça n'a pas un rôle aussi important qu'on le croit si, si la volonté d'aller euh, dans ces études là de travailler dans le médicale, médical n'est pas euh, plus profonde de nous mêmes mmh. si ça ne vient pas vraiment de nous je pense qu'on qu lâche, qu lâche assez vite surtout quand, quand on se confronte euh, à la première année, il faut, il faut trouver une réelle motivation et ne pas se dire, euh, voilà, je fais ça parce que mes parents m'ont fait. C'est important de se dire, je fais ça parce que j'ai envie, envie de le faire. Mm -hmm. Si on le fait pour les parents, je pense qu'on lâche un moment. Mm
0: -hmm. Il y a quelque chose qui t'a marqué pendant ton cursus, sur cette première année
1: Quelque chose qui m'a marqué euh, ouais, ça peut être un moment assez marrant. Je <rire> ne sais pas si je peux raconter cette petite anecdote. Mais fais seulement on adore okay, les anecdotes ici. <rire> okay, D'accord, bon, je te raconte, c'était un moment assez marrant. C'était donc euh, examen de second semestre de ma première passesse. Donc on avait examen dans une ville qui est assez, euh, assez éloignée de l'université. On devait prendre donc un, un hôtel pour dormir euh, près de, du lieu d'examen. Mm -hmm. Donc euh, on réserve un hôtel, je m'y prends à la dernière minute, euh, comme d'habitude. <rire> <rire> comme d'hab, j'ai envie de dire. <rire> Donc, je prends un hôtel vraiment le, bah, le moins cher qu'il y avait, ce qui restait, euh, voilà. Donc, le, la veille de l'examen, on devait aller dans cet hôtel. Ouais. Encore une fois, j'y vais à la dernière minute avec <rire> mon père. On, <rire> on y va à 23h. Donc, euh, voilà. Donc, on arrive dans cet hôtel à 23h. À l'accueil, il n'y avait personne donc euh, On savait pas quoi faire. Quoi. Personne, je devais avoir ma chambre. J'avais encore beaucoup, plein de trucs à, à réviser. J'étais stressé, etc. Personne à l'accueil. Euh, donc, pas de chambre. Donc, je suis perdu. Et là, on voit une, une, une étudiante en médecine. Mm -hmm. Heureusement qu'elle était là, cette fille. Une étudiante en médecine qui, qui cherchait aussi à rentrer dans sa, dans sa chambre. Euh, donc, on cherche, on cherche, on trouve pas. Et puis... Euh, cette, cette étudiante décide de, de m'accueillir dans sa chambre. Elle me dit euh, :« Si tu veux, tu peux dormir avec moi euh, à la veille de l'examen. Hey, hey. <rire> » C'est ce que je me suis dit. Au début, je me dis :« J'étais gêné. » Je lui dis :« Non, je ne vais, vais pas faire ça quand même. Je ne vais pas abuser de l'hospitalité. On va rentrer à la maison. » Puis elle insiste. Donc euh, mon père me laisse là, et puis, et puis je, vais dans, je vais dans sa chambre. Mm -hmm. Et donc... Euh, donc euh, voilà, je m'installe, etc., et euh, je, je, je mets mes affaires. Après, j'étais à dormir. Puis à 3h du matin, il <rire> y a mon père qui, qui toque dans la chambre, et puis finalement, il avait, le, le propriétaire de l'hôtel euh, était revenu. Et donc, j'ai pu retourner dans ma chambre. À 3h du matin, la veille de, de mon examen. La veille de mon examen. <rire> ouais, ouais. examen. Ah, t'es arrivé, t'étais pas frais. Hein. Ah, j'étais, Je peux te dire qu'elle était pas frais. Ouais. Ah, <rire> le retour. <rire> The Walking <rire> Dead saison 2. Ah, c'était zombie, c'était quelque ah, chose. <rire> mais ouais, cette euh, fille, heureusement qu'elle était là. Je, je l'ai remerciée mille fois. Et puis, et puis voilà.
0: Eh bien, écoute, grosse dédicace à cette euh, très chère madame. C'est si un jour. Elle non, elle mais en ce dédicace,
1: si elle m'entend, oui. Ah, ça va.
0: Et. Il y a des choses que tu regrettes en lien avec ce parcours
1: je regrette, euh, ouais, je, regrette, euh, je regrette de l'avoir fait, d'avoir eu la faire deux fois si j'avais été mieux préparé, enfin mieux organisé plutôt et plus, plus sérieux ma première fois. Mmh. Je pense que j'aurais pu passer la première fois largement, mais, mais bon, c'est des erreurs qui, qui nous font apprendre et puis euh, ça aura été bénéfique, j'ai appris à m'organiser, j'ai appris à être sérieux. Mmh.
0: C'est quoi ta vision pour la suite
1: Ma vision pour la suite, pour l'instant, c'est assez flou. Euh, pour l'instant, c'est assez flou. Tu veux dire, une spécialité à prendre ou euh, un domaine, quelque chose
0: J'ai volontairement élargi ah, de, euh, okay. la question.
1: Écoute, ma volonté pour la suite, c'est de, de, de ne pas abandonner mes études de médecine, de, de continuer. Pourquoi pas euh, développer des, des projets humanitaires C'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Mm -hmm. J'aimerais bien... Euh, voilà, utiliser ses études pour l'humanitaire. Euh, oui, m'intégrer dans, dans des projets, des associations et puis je verrai par la suite. Je ne sais pas encore ce que, ce que je ferai. Mmh.
0: Mais voilà. Mais ouais, je pense que ça va se dessiner encore avec le temps.
1: Quoi. Ouais, je pense que j'ai encore beaucoup de, temps, beaucoup de temps devant moi pour, pour voir les choses.
0: Mmh. Est-ce que tu as encore un ou deux conseils à donner à d'éventuels étudiants qui hésiteraient à se lancer pour la PACES
1: euh, J'en ai, oui. Ne jamais rien lâcher, ne jamais rien abandonner, même si euh, vous êtes dans ma situation où vous dites, euh, à un mois du concours, oh, c'est mort, ça va pas être possible, j'ai pas assez révisé comparé aux autres. Si vous entendez d'autres personnes qui vous disent que c'est pas possible, ne les écoutez pas, ne donnez tout, même si vous pensez que c'est impossible, et puis vous verrez bien. De toute façon, vous aurez tout donné, donc euh, c'est le principal.
0: Et bien sûr, sur, sur ces belles paroles, nous n'allons pas tarder à, à clôturer ce, cet épisode du Medica, qui, que ma foi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner en ta compagnie. Ah, Moi aussi. Merci Guillaume. Mais avec grand plaisir. Et comme d'habitude, je me permets peut-être de te laisser un petit mot pour la fin,
1: étant actuellement mon invité du jour. Écoutez, croyez en vous. Euh, croyez en vos rêves. Ça peut paraître un peu bateau, mais croyez en vous et vous irez loin.
0: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn, si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités, je suis tout toutoui ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili. A bientôt j'espère.